2: Yes, hei og till til Studentnyhetene. i studio idag så har du meg, Elise Kubre.
3: Og så har du meg også, Inger Løk på feiring.
2: Og i dagens sending så ska vi ha om at påskeverden er over. Vi har snakket med Oslo Mett Gaming om vad de drevet med.
3: Og eksamenstiden er i gang, og vi skal gi deg någon gode eksamenstips.
2: Vi har også testet en ny studentby. Denne gangen så ble det Carl Berners studenthus.
3: Og du ska få høre fra en potensiell kandidat til å sikre din velferd i to neste semesterne.
2: Til slutt skal vi snakke med Oslo Mets studentparlaments lærings- og miljøansvarlig om de nye søkertallene og valget som er forestående. Men først skal du få høre ukas nyhetsoppdatering.
3: Christen Andreas Rolsen stiller til valg som leder av studentparlamentet. Rolsen har sittet som miljø, velferd og økonomiansvarlig denne perioden for grønnliste. Han har også sittet i universitetsstyret og som sentralmedlem i NSO. Rolsen sier i en uttalelse på Facebook at han ønsker å fortsette arbeidet med ferdelsesidelsen av 10-års-sategien, strategi 2030, for å fremme studentenes interesser helt in til målstreken. En av tre nyutdannete får ikke overtidsbetalt i sin første jobb. Det kommer fram i lønnsundersøkelser blant økonomer, jurister, ingeniører, leger, psykologer og veterinærer. Flere fagforbund ønsker nå at arbeidstilssyne skal få mer makt og kunne gi større bøter. Det melder NRK. President i juristforbundet Håvard Holm forteller at offentlig og privat sektor derimed bryter arbeidsmiljøloven. Bård Amundsen i advokatforeningen har uttalt til NRK at de ikke har statistik over hvordan disse reglene etterfølges, men at deres inntrykk er at advokatfirmene har fokus på å etterleve de regler som gjelder. 18,7 prosent færre ønsker å bli sykepleiere. Dette kommer fram da talene for sammenlende oppdag ble lagt frem i går. Noe av årsaken kan være at det, det er blitt nye karakterkrav. Det stilles nå minst tre i norsk og tre i matematikk fra videregående for å bli sykepleier. Søketallene for læreutdanning går også noe ned. Størst nedgang er det for rektutdanningen, 8-10-13, med nedgang på 5,6 prosent. Sammenlignet med 2018 var det 3.272 færre personer som søkte hjem, gjennom samarbeidet opptak. Dette er en nedgang på 2,3 prosent. Det var ukens nyhetsopdatering ved Ingar Jakob feiring.
2: For mange handler påskeferie om skik, kviklunch og hyttekos. Men ikke alle studenter tar seg en slik ferie.
1: Tradisjonelt så har vi dratt til The Gathering i Hamar de siste årene. Det er noe vi har gjort som på oppdrag fra skolen for å spre budskapet om studiemuligheter, spesielt i noe for IT og sånt her på bygget Uh, The Gathering er jo uh, Norges største LAN. Uh, veldig svært... Vi uh, burde kanskje forklare hva et LAN er, for de som ikke vet det. Uh, et LAN er uh, når man samler seg sammen i samme lokale og kobler sig på samme internettverk, og bilder spill gjerne med pc Eh, som man kobler opp, eh, og eh, her på, i Hamar, i den eh, påsken her nå, så var vi jo over 5000 000 folk, eh, med over 5000 000 klienter eh, koblet til, da. så det er jo veldig mange mennesker som sitter og spiller sammen.
2: TG, The Gathering, er altså Norges største land, men skjer det noe annet enn å sette foran PC-skjermen og drikke energidrikket?
1: og det er alt, alt mulig rart. Det er å få ta med seg konsoler også, så er det cosplay-konkurranser, det er uh, spillturneringer som kjøres på um, det lokale nettet, ofte på veldig høyt nivå med premien. Det er uh, diverse tradisjoner uh, som er uh, veldig vanskelig å huske opphavene til, men det er mye rart der. Så det er mange sosiale aspekter med det også, der man møtes og prates. Det er scene, stor scene med konserter og forskjellige ting. I år så hadde vi Bass Central, og diverse andre artister også, og det var ganske kult det.
2: Et slikt stort arrangement er en ganske viktig arena for rekruttering i IT-bransjen. Det er et sted hvor mange har gode egenskaper innen teknologi, men er dette noe Oslo Mett Gaming merker?
1: Det vi er spesielt på TG så har vi jo vært utreist på vegne av Instituttet for informasjonsteknologi. Og det er spesielt de vi markedsfører av datateknologiene, dataingeniører og de forskjellige linjene for mulige studenter. Der vi sprer budskapet om Oslo Mett, fram frem det nye navnet og hjelper folk med å bli oppspate. Hei, det er gode muligheter her hos oss også. Og vi trenger flere studenter på disse linjene. Det at det er folk som søker potensielle arbeidstaker og sånt der, er absolut en ting. Det var jo en, en nyhetsartikkel om at PST var det. Det var jo ganske kult. Men vi har jo sett Nasjonalsikkerhetsmyndighet der flere år på rad. Vi møtte noen som hadde vært ferdigutdannet på Oslo Mettsen og jobbet der på stand. Det var jo ganske bra. Og så er det jo diverse andre som kommer også og bruker det som rekrutteringsplattform.
2: Påsken er derfor ikke bare for å gå på ski eller drikke solo, men du kan også skaffe deg gode kontakter og Muligens, kanske finne dig i Det hørte du altså da fra Oslo Met Gaming, som var på The Gathering i Hamar i påskeferien. Yes, og reporter i saken der, det var Elise Kubre. Og vi har testet en ny studentby denne gangen, så har vi vært på Karl Berner studenthus. Hallo. Velkommen til en ny reportasje i denne ukens testing av studentby spalte så har jag dratt till Karl Berners studenthus som då ligger på Karlbaner. Jag intervjuat då Magnus som svarte på lite ting jag lurte på angående Karl Berners studenthus och hur det var att bo där. Var bara en trapp ja. för att trodde det var tredje våtage. Ja,
0: bara sidan garantert.
2: Åh ja. Jag skinner. Ja ja, det var väl lite pinnligt. Nei, takk, takk. Veldig fint. Ja, takk. Det er mitt første inntrykk. Stor og god plass. Hvor lenge har dere bodd her?
0: Vi flyttet in i september i fjor.
2: Var Karl Barner første valg?
0: Eh, nei. Eh, nei. Første valget var Bjørnsen, og så hadde vi Gringsjå. Karl Berner var vel et stykke lenger ned på lista. Men var vi fikk leilighet, og det var mye bedre deal enn det vi hadde sett før. Så jeg var veldig fornøyd da. I hvert fall når vi fikk leiligheten, og vi fikk se hvor stor den faktisk er.
2: Nej men det var jo ikke langt fra T-banen. Bare mye oppover gikk jeg. Men det gikk fint.
0: Nej det ligger veldig fint. Vi har butikker galore overalt med søndagsåpent og den åpent av det man trenger. Og trikk av T-banen og lett å komme seg her til studiested og andre steder.
2: Det er viktig. Carl Berner krysser, det svære ja, er svære krysser. Ja, det er rett, rett nærligere. Hører dere det?
0: Nej, det er ikke noe støy her, egentlig.
2: Nei. Hva er det med Carl som du liker spesielt godt?
0: Altså, jeg er veldig glad den denne jeg synes leiligheten er stor og fin, koster mindre enn det betalt på sangen, og leiligheten er over dobbelt så stor. Jeg bruker den ikke har en veldig fin takterrasse som jeg liker.
2: De har da en takterrasse på Karl Berner skjønt hus. Veldig fin, superfin utsikt. Ser ut over hele Oslo. Er den takterrasen for alle?
0: Takterrasen er for alle.
2: Det negative med Karl Berner?
0: Det er litt um, sånn det ikke en studentby. Det er et studenthus, mm. så det er så mye sånn, vi har på en måte en liten gressflekk med noen benker på, som sånn samlingssted. Um, så jeg håper på en måte at det, at det kommer litt mer ting hit, det med at sånn å åpner på kringsjå og sånn, det er på en måte, akkurat det hadde det satt kjempe pris på om å komme til Kalbarnet. Så okay. veldig tynne veggene, sånn vi hører sånn, hvis, hvis det er litt grann uh, musikk på andre siden, så altså, friverer i veggen.
2: Å oh, nei, ja. det er ikke
0: kult da eller hvis det er stue der da, på den siden og ikke et soverom uh, oh,
2: og dere har ikke egen vaskemaskin? nei, nei det er ja.
0: faktisk noe jeg tenkte på vi, vi betaler alt for mye penger per vask uh, vaskemaskinen er ikke veldig stor heller så du får ikke så mye inn og vaskemaskinen trøker trubbel til sammen koster 33 kroner eller noe sånt det er, altså, det er jo kanskje det jeg utsetter mest på akkurat det her at det er ikke så gøy om å betale så mye for å vaske en runde med underbukser
4: å,
2: oh, det er få plasser her, så det er vanskelig å få ja. her. Og oh, er det flest parleiligheter? For det er jeg inntrykk av.
0: Nei, tror det er flest single-leiligheter. tror det er mange leiligheter som deler et kjøkken. Sånn at ja. det, er, det er ganske mange flere eneboliger enn parleiligheter, tror jeg. Men det er også så her da. Jeg
2: sier jo barnehage rett og her.
0: Nei, det er faktisk ikke sier som som er rett der borte. Okay, ja. Det er en helt vanlig barnehage. Ja, jeg vil anbefale Karl Bernerstøm.
2: Da tror jeg vi vil hoppe på å ta en innkast, ja,
0: å, oh. herningkast for Berner. 4 Berner, 4,5, femmer hvis det har vært vinduet på andre siden. Ha det. Ha det.
2: Da har jeg vært på Carl Berner studenthus, fikk herningkast 4,5. Legger den da inn på en altså, delt andreplass, eller et eller annet. Det er tøff konkurranse i toppen, kan man kanske på en måte si. Følg med i testing av studentby Spalten neste uke. Litt takk for meg. Yes, Nora Torgersen der altså. Og neste uke ska vi teste vestgrensa, og da får vi jo se hvordan rekkefølgen vil bli røkket om eller ikke. Og vi skal nå høre om noen gode tips til eksamestiden, for eksamensperioden er i gang for de fleste, og mange henger litt over tastaturet timesvis, og fullfører enten en bacheloroppgave, en masteroppgave, etc. For å få godkjent så må man gjerne bruke flertallet pensum og skildeanvisninger, men kan du stole på skildene du har brukt? Krono har intervjuet fysiker og programleder Andreas Wahl, og han kommer med 13 tips til kildekritikk.
3: Studentnyheten presenterer 13 tips til kildekritikk. 1. Sjekk avsenderen bak kilden. Dersom det mangler avsender, er det en varsellampe som bør lyse. Det kan være rent oppspinn. 2. Sjekk datum. Er det en eldre skilde, er det større sannsynlighet for at det har kommet ny informasjon siden den gang. 3. Vurdere om skilden er en del av noe større. Vi stiller ofte strengere krav til store aviser som gjør informasjonen mer troverdig. 4. Om avsenderen er en forsker. Sjekk om forskeren kommer fra et ekte universitet. For det finns faktisk en del artikler med tulle universiteter. 5. Vurder kvaliteten på skilden. Blogger og former har ofte lavere kvalitet enn vitenskapelige artikler. At en blogger sier noe betyr ikke det at det er vitenskapelig sant. Nummer 6. Sjekk om forskeren eller eksperten uttaler seg innenfor feltet de faktisk er kvalisert i. Noen ganger er det forskere som har uttalt seg i saker de egentlig ikke er eksperter på. Nummer 7. Tall og statistikk kan lure deg. Sjekk referanser bak statistiske provisjoner, og husk at om noe skjer samtidig, betyr det ikke at det egentlig er noen sammenheng A og B. Nummer 8. Skil mellom opplevelser og forklaringer. Det som man gjerne opplever, er ikke nødvendigvis sant. Nummer 9. Autoriteter kan også ta feil. Om en professor uttaler seg om noe de kan, er grejt greit å ha i bakhodet at de også kan ta feil. Nummer 10. Utrolige påstander krever utrolig bevis. Er det noen som påstår noe utrolig? Er det ofte for godt til å være sant? Nummer 11. Det funker for meg. Det er ikke noe sterkt argument. Nummer 12. Lytt til kilder og forskning du er uenig i. Noen går en felle at de bare finner kilder og forskning som de er enige i. Nummer 13. På et tidspunkt må du kanskje bare velge å stole på kilden og bruke en klype sunt fornuft. Lykke til!
2: Det var de 13 tipsene fra intervjuet med Andreas Wahl i Krono, og det ble presentert av Inger Jakob Feiring. Og du hører fremdeles her på studentenhetene på Radio Nova, og vi har fått besök for det er nemlig valgsesong här i Oslo. Først var det NSO som valgte leder, og nå foregår UU sitt valg om hvem som skal styre studentparlamentet neste periode. Men også i velferdstinget i Oslo Åkershus har de valg, og vi har lederkandidat for nettopp velferdstinget här med oss i studio. Velkommen til deg, Gard Løken Frøvold. Tusen takk. Og du är. jo du är ju politiskt aktiv men vad är din, din rolle? är din roll och hur så har den varit fram till nu?
5: Jag sitter i arbetsutvalget sedan uh, ehm 1 juli uh, som politik och mediaansvarig så rollen min är mer att följa upp de politiske dokumenten svara på höringar och mycket politiskt arbete och en del med media då.
3: Vad var slags erfarenheter tror du, du att han kan täcka det for att bli för att bli leder? kan täcka den nye jobben så eller det tilltala? Mm.
5: Jag tänker väldigt mycket för Leder er ansikt utad, og det er leder som i størst grad fronter sakene politisk Så jeg tror det vil være en veldig nyttig erfaring å ha jobbet på andre siden Og være den som faktisk skriver leseinnleggene For på en måte forstå litt mer hvordan politikk og medansvar fungerer Og hvordan leder så kommer mest mulig på trykk mm. og synlighet
2: Og du velger jo å stille som leder for befolkningen nå neste periode hva mener du gör deg best kvalisert til å ta den jobben unntatt at du har allerede hatt den stillingen du har hatt da? Mm.
5: Um, jeg, jeg mener at måte, mine mellom, mellommenneskelige egenskaper er veldig viktige. At man på måte, er omsorgsfull og trygg og rolig, det synes jeg er veldig viktig i, i lederrolle. Um, så er det, det, er, det er utrolig viktig med den erfaringen at man har sittet i arbeidsvalget et år. Da kan man være operativ fra dag 1, i stedet for at det par måneder før man på måte, er 100% um, Utover det så er det på en måte En interesse for å skape Best mulig lag Et arbeidsutvalg er alltid et lag Og det er svært viktig å huske på
2: Er det noen spesielle saker som du har tenkt Til å stille frem nå Mot kampanjen?
5: Um, nei, det er ikke Noen konkret enkeltsaker Jeg kommer til å som min sak her og nå Fordi jeg sitter jo i arbeidsutvalget nå Så jeg har muligheten til å saker mot en måte tiden men viktig saker fremover blir jo, det er jo kommune- og lokalvalg nå i høst, og der må velferdstinget være på banen og tydeliggjøre hvilke partier som faktisk er bra for studentene her lokalt. Så det blir en viktig sak. Og, og så er vi jo flere processer prosesser som, som må tas tak i da. Mm.
2: Du er, fordi du er jo politisk engasjert utenfor velferdstinget også. Mm. Og du er da leder for Sørodal Venstre. Ja. Hvordan er det du skal klare å la dine ideologiske overbevisninger ikke gå i veien for velferdstingets ja, ønsker?
5: Det har jeg for det god erfaring fra i løpet av det men så er det heller ikke sånn at ledere av velferdstinget har pleid å være en upolitisk person. De tre siste har vært aktive i Arbeiderpartiet, og før det så var det vel en annen fra Venstre. Så det er ikke noe nytt at man har en tidligere ungdomspolitiker, da. eller en voksen politiker, eh, som leder velferdstinget. Men det, det går veldig greit fordi vi har politiske plattformer å forholde oss til, og vi har et velferdsting som speiler et brett mangfold av meninger som, som vi må følge da.
3: Jeg tenker sånn, dere jobber jo litt i forhold til politikere, og det er jo også du er jo aktivt Venstre, og det er også Islø Nybe fra Venstre som er forskningsvinn og forskningsutdanningsminister på en dag. Hvordan ser dere det på en måte å jobbe opp mot eh, måte, regjeringen som også har mye innslaget fra Venstre da?
5: Jo, det, det vil jeg si er en, en veldig stor fordel eh, for mitt lederkandidatur, faktisk. For jeg, jeg kjenner Vislinn ganske godt um, fra tidligere arbeid. Jeg jobbet litt på Stortinget tidligere. Um, og det er veldig nyttig å ha den direkte kontakten med statsråden. Og det har blitt brukt uh, en del i løpet av det året som har vært nå, at man kan ringe, ja, kanskje ikke ISLIN, men ringe politisk rådgiver for henne, eller statssekretær, og få informasjon veldig raskt. Man kan hente inn ISLIN på arrangementer, hvis man er heldig. Så å på en måte kjenne statsrådene, hvordan statsrådene tenker, det er nyttig for velfestningen. For vi er tross alt den nest største studentorganisasjonen i hele Norge, etter NSO.
2: Men føler du at regjeringen har vært flinke nok for studentene så langt?
5: Flink. nok? Uh, har vel uh, ingen regeringer vært, men uh, det, det negative er jo det som har skjedd med konverteringsordningen uh, at man får mindre stipend hvis man ikke har uh, høy nok studieprogursjon eller bytter studier um, det er det mange som er imot, inkludert velferdstinget um, men så finns det veldig mange positive sider med regjeringspolitikk også blant annet uh, rekordmange studentboliger og rekordert studiestøtte så det er ikke, det er ikke helt svart-hvitt, men det, ting kan absolutt bli bedre.
2: Mm. For akkurat det med studiestøtte så har jo det vært et krav som vi har søkt på få 1,5G. Mm. Hvordan er det du tenker kanskje å jobbe med det fremover?
5: Jeg har jo tidligere skrevet om en modell som jeg tror kan løse problematikken veldig raskt. Og det handler om å frakoble lån og stipend fra hverandre sånn at stipendsummen holdes uh, konstant som den sånn er i dag. Um, absolut ikke senkes, men så kan du uh, øke lånet helt opp til 1,5G, uh, som tilsvarer 145000. 000. Um, så at man kan velge å ta opp et høyere lån, fordi studielånet er det mest gunstige lånet. Um, og så kan man heller jobbe uh, over tid da, med å øke stipendiet, for man vil alltid ha høyest mulig stipendandel, men var faste andeler, så vil det være veldig vanskelig å få økt den totalstøtten. Det er litt teknisk.
3: Så du tenker at man, sånn, du vil beholde dagens støttenivå, men at man, studenter kan ha mulighet for å få mer i lån, altså øke, mm. selv bestemme hvor mye de tar i lån i tillegg til i stipendiet.
5: Ja, det er det jeg mener. Men dette, her, dette er ikke noe velferdsting jeg mener per nå. Nei, det gjør det ikke. Så hvis, hvis jeg skal gå ut og fronte det som leder, ikke bare som student og privatperson, og en sosentralstyrekandidat som jeg var, så må man lage en resolusjon på det i velfestningen, og det har ikke skjedd.
2: Men det er jo flere saker, altså for eksempel det at dere har, det har blitt flere studentboliger i Oslo nå, men det er jo fremdeles ganske mange som står uten bolig. Mm. Er det noen satsing som du ser på det området nå i fremtiden?
5: Ja, der er det mye å ta tak i. Fordi det stemmer jo man fikk tildelt svært mange boliger i Oslo, og regjeringen skrøt av det, ikke sant? Og det forstår jeg jo godt, men de ble ikke bygget, og det er dels på grunn av kostnadsrammen, at den er for lav, så man får ikke nok tilskudd, fordi det er for dyrt å bygge i Oslo. Og i tillegg så er det kommunene har svært strenge rekkefølgekrav, som handler om at man, hvis man skal bygge en støntbolig, så må man tillegg bygge en barnehage og eh, restaurere en bru eller et gangfelt, og det er, sånn, det er en del veldig strenge krav til Altså noe som kalles rekkefølgekrav, mm. og det må vi få lempet på.
2: Mm. Yes, det var dessverre det vi hade tid til i dag. Eh, tusen takk til dig Gerd Løken Frøvold, som nå stiller til leder i Velferdstinget. Mm. Vi selv. følger velget tett, og vi ønsker dig lykke til med ditt eh, kandidatur. Takk. Og vi har fått ny gjest i studio. Det är nämligen hösten att det kommer väldigt många nya och spente studenter till universitetena och i går så meldte OsloMet fra att de hade fått in ett eh um, att de hade fått in 15749 ny sökare. Och det alltså med skolen som första valg. I den förbindelsen har vi fått med oss lärandemiljöansvarig i studentparlamentet på OsloMet, Jannet Andersen, välkommen till dig. Tack för dig. Och över
4: 15000 sökare, vad tänker du om det? Eh, jag det är fint att vi håller oss stabilt. Um, det er jo nesten det samme vi hadde i fjor Det er jo bare 60 prosent Eller det er 60 søkere flere i år um, Og det gir jo en viss indikasjon på at um, Vi på Oslo Meta trenger egentlig ikke å um, Gjøre så veldig mye da For at vi får alle de søkerne Fordi Oslo i sig selv er noe attraktivt Sånn som det er
2: Ja, for dere har ikke merket noe på Å navneendringen eller
4: Nei, tvert imot vi har fått mer positiv feedback på det da Uh, vi ser jo at det er noen, uh, noen studier som vi får flere søkere til, uh, til tross for at man for eksempel skal fase ut uh, campus. eller ja.
2: Mm. Ja, For det har gått over til å bli et universitet mm. fra å være en høyskole. Hvordan, hvordan har søkertallene blitt påvirket av det, tror du?
4: Jeg tror egentlig ikke det har blitt påvirket sånn veldig mye i negativ forstand. Um, positivt, kunne, kanskje? Ja, positivt. Vi ser jo at et søkertallet er stabilt fra i fjor. I fjor så var det jo litt over 15 000 da også. Ja. Mm.
3: Men kunde man liksom ønske at det egentlig skulle vært enda flere? Altså man kunne sett liksom at Oslo Mett kunne fått enda mer i sammenlignet med i fjor?
4: Jeg ser liksom ikke helt behovet med at vi skal ha flere søkere, for vi, vi prøver å ikke overboke så veldig mye. Det har vi jo gjort tidligere, for eksempel på sykepleien overboker ekstremt mye, og man mister jo da eh, mye god eh, kapasitet. Eh, man eh, vet jo ikke hvem man får inn heller.
2: Nei. Det er litt over 4300 plasser på skolen, mm. som vil jo si at det er ca. 3,5 plass per søker. Mm. Eh, burde det vært flere plasser eh, på utdanningene,
4: eller er det bra at plassene blir eh, litt om, det kommer ju an på vad samhället har behov för. Vi ser ju och på prehospitalt arbete, arbete för exempel. Där har vi gått ned ehm um, under halvt till halvparten av studieplatserna. Ehm um, och så har vi gått lite grann upp på sjukplejen. Ehm um, så jag skulle önska att det var fler studieplatser på olika områder som följer samhällets behov då. Eh uh, så absolut.
3: Jag föreställer mig du, du nämnde det där prehospitalt arbetsslövet det ju Är det näst mest sökte studie i förhåll till platser för det är det är 22,2 sökare per plats. Mm. Har man kan det ha lite få platser där
4: Det kommer ju helt an på vad man ser er hänsynsmässigt i förhåll till vad de kan få av arbetsplatser när de är färdiga. prehospitalt arbete blev ju først startat i 2014 eller 2015 första gången. Då hade man ju 60 studieplatser. Ehm och ser man ju en markant ökning i antal som søker til prehospitalt arbeid i forhold til fjor. Um, så jeg skjønner ikke, eller jeg kan forstå hvorfor vi har gått ned, uh, for det kan hende at de ikke får jobb. Det er vanskelig å få jobb, uh, fordi det er tøffe krav man må gjennom. Og så koster det jo litt penger. Uh, du må jo betale for et kurs, sånn, jeg husker ikke hva kurs heter, men for å kjøre utrykning på blålys. Det koster jo penger, og det må studenten studentene betale selv.
2: Ja, og det snakker jo litt om sånn sykepleierutdanningen også, for det er over tusen av søkerne som har søkt dit. Og Oslo har jo to campuser mm. som tilbyr dette. Det er jo Kjeller, og det er jo her i Pilsdredet. Mm. Eh, og hva tenker det om at tallet er så høyt akkurat på denne studieretningen der?
4: Er det ett stort behov i samfunnet for flere sykepleiere? Ja, absolutt. Jeg skulle ønske at vi hadde flere studieplasser. Det er jo noe man må kjempe om. Um, og man er jo i kontakt med kunnskapsdepartementet om å få tildelt flere studieplasser um, så ja.
3: ja for det er jo liksom jeg så jo litt liksom på tallene i går og, opptak, og det er jo faktisk 18,7% færre som ønsker bli mm. sykepleier på første valg i mm. dette året sammenlignet med 2018
4: men det var vi klar over at det kommer til å bli um, færre søkere og det er på grund av karakterkravet som har blitt satt inn nasjonalt det har jo vært en prøveordning. Oslo Met har jo fra 2016 eller 2017 hatt en avtale med kunnskapsdepartementet om å ha disse kravene for å teste det ut. Vi har ikke hatt noen negativ innvirkning på antall søkere. Og i det lange løp så er det jo pasientsikkerheten går på uansett. Det må man jo tenke på når man skal utanne disse også. Sykepleien er jo veldig krevende det är mange som faller fra. Over 50 av studie är ju praxis. Det är många som inte klarar att jonglera den bollen. Mm.
2: Men kan man, kunde man heller liksom satte sätta in incitamenter där For Till exempel för att hålla i plasterna sina för det är tapar ju garanterat pengar för att de faller ut då. Mhm. Är det något något man kan jobbet med där då för att liksom det mer attraktivt och söka sig in?
4: Jag tror ansvaret ligger både på eh, i högre utbildning, men mycket ansvar ligger också Um, på videregående, bedre rådgivning, uh, bedre informasjonsarbeid ut mot flere grupper, ikke bare de som går helsefag. Mm. Og så ser vi at det er veldig få menn som søker til sykepleien, og da må man omlegge hvordan man promoterer det må man studiet. Ja, ja. Mm.
2: Yes, vi skal snakkes med deres vi, for det er ikke bare på Uiå at det er snart valg i studentparlamentet. Og vi sitter fremdeles her i studio med Jeanette, som kommer fra Oslo Mett. Og vi har tidligere hørt at det er jo sesongen for valg. Det er jo både hvert NSO-valg og det er valg på Uiå. Men det er jo også valg for studentparlamentet på Oslo Mett. Mm. Har dere vært flinke nok, synes du, til å
4: si fra til studentene at nå er det valg? Eh, både og, det er jo et enormt arbeid som ligger bak eh, det å promotere valg eh, Og så krasjer du jo alltid litt med NSO-valg eh, Så blir det vanskelig å promotere sitt eget opp, opp i det da eh, Men vi prøver så godt vi kan, og gjør det på de måtene vi tror er best mm. Og hva, hva er en av dem? En av dem er jo DASA-avisen vår vi deler jo ut, nå husker jeg ikke antall Men det er jo nesten ja, flere hundre aviser som vi henger opp månedlig Det er jo en av måtene vi gjør det på Ellers er det jo sosiale medier
2: mm. Har du planlagt å ha noen sånne stands og
4: sånne Nej, Nei, det har vi ikke um, Stands-arbeid, det, det er egentlig litt ut, føler jeg Det er ikke det, der man det. når dem? Nei, det er Nei. ikke det Også, Det er kult med bolle og sånn, men det er ikke kult å bruke og hente inn stemmene via Boller, for da betaler man jo for de stemmene.
3: Ja, for det er, det er jo ikke så lenge til valg, det er jo da lørdag 4. mai. Ja. Hva gjør man litt sånn liksom, at innspurtene når det nærmer seg 4. mai nå? Det er ikke så lenge til.
4: Nei, vi har jo fått veldig mange kandidater som har meldt seg til de ulike vervene, for det er jo ikke parlamentsvalg, det er jo arbeidsutvalget og alle disse komiteene og utvalgene vi ska velge til. Så det er ikke representantene vi ska ha er, og er ute etter. Det er jo de som man får penger for å sitte i. Um, Ikke sant? For, ja, for det har jo allerede hatt det representantvalget.
2: Mm, det har vi i desember. Ja. Så synes dere at det blir mer fokus
4: på det enn det blir fokus på å sette folk i, i de betalte posisjonene? Mm, det er vel litt både og egentlig. Vi, det er vanskeligere å finne representanter til selve stømparlamentet. Uh, fordi det er veldig mange som hopper ut eller er ferdige på studiene og sånne ting. Mm. Um, Men er det mye ut, utbytninger nå Av posisjonene, er det mange som skal gi seg og Ja, det er jo en del mm. uh, Så vi prøver å legge opp kabalen Og så har vi jo alle Nå i mai uh, På fakultetene, som vi skal prøve å supplere inn Via den, de møtene mm. ja,
3: det, Hvem er det egentlig som kan stemme Ved dette valget her?
4: Det er alle som er semesterregistrert ved Oslo Møt mm. Og hvem er det som kan stille? Det er alle semesterregistrerte studenter ved Oslo Mett.
2: <laughs> sant? Så det er jo åpent for alle å
4: stille. Kan alle komme på alle møter? Alle kan komme på alle møter, så lenge du tilhører fakultetet. Da har du stemmerett og forslagsrett og alt det der. Men hvis du ikke tilhører fakultetet, så kan du jo så klart være der. Det har, mm. ja.
2: Synes du det er vanskelig å få studentene ved Oslo Mett litt sånn studentpolitisk engasjert?
4: Ja eh och speciellt nå det året då vi har City i arbetsutvalget så har vi det har varit nog vi har slitit lite med eh att få folk engagerat det har varit lite vanskligt. Mm. Men vi gör så godt vi kan. Vi hade ju tidens lavaste avslutning i val av representanter i december det var litt, men det ser ju inte nog på insatsen. Det bara ja. Det sier litt om vem som
2: går när kanske, men ja. kommer du ut och ställa någon till något värv? Inte på Oslo Met. Ikke bortsomhet, nei. nei. Vet du om noen andre som går til å stille?
4: Ja, Vilde stiller jo til leder av studentparlamentet. Og så har vi jo en rekke flere kandidater som stiller til arbeidsutvalget. Bjørn Harald og Egle, som sitter i AU nå, stiller til universitetsstyr blant annet. Så det blir jo noen gjengangere der, men ja, det blir spennende å se hvem som blir valgt.
3: Ja, for det den som kanskje ikke er så oppdotert på hvem disse personene er. Hvem er Vilde, for eksempel? Ja.
4: Vilde, hun er nestleder i arbeidsutvalget ved student-parlamentet. Stilte også til valget i NSO som nestleder. Og Egle er jo fagpolitisk ansvarlig. Og så er det Bjørn Harald som er leder, og så er det jeg som er ansvarlig.
2: Hvilke forventninger har du til, til valget? Forventer du å fulle at med FDFC?
4: Vi sitter jo nå og ser på påmelding fordi påmeldelsfristen er nå på søndag og da har vi jeg tror det var 43 som er påmeldt både av de som er representanter og ikke og, og sånne folk som er interesserte bare.
2: Mm. Og vi skal jo følge med vi på, på valgresultatene mm. fra Oslo Mett. Vi er ferdig for nå. Takk for at du kan kunne være med oss her i studio. Takk for det vi kom med. Yes. Det var så net Andersen og nå er vi dessverre ferdige for i dag her på studentenhetene. Følg oss gjerne på sosiale medier. Du finner oss på Facebook og Instagram, og også Twitter. Vi legger ut også sendingene våre som podcast, så følg oss gjerne, og hør oss der du har dine podcaster. I studio i så hadde du mig Elise Kubre,
3: og mig Ingrid Akk-Fering, og så hadde vi teknikere Seline Stenstrø.
0: Du har hørt en podcast fra Radio Nova.